0: que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour 7 conseils pour les deux semaines les plus longues alors voilà, ça y est, tu as fait l'insémination ou le transfert d'embryon et c'est génial. Félicitations pour ça, c'est une super étape et je sais en même temps que l'attente avant les résultats de la prise de sang va être super, super, super longue. C'est vrai que jusque-là, tu as été soumise à un rythme plus que intense. et puis ben, quasiment du jour au lendemain, tu vas te retrouver avec pas grand chose à faire, voire quasiment rien du tout, en tout cas en termes de suivi médical, et ça peut faire un énorme vide finalement tout d'un coup. Et alors bien sûr, les émotions que tu vas vivre pendant ces deux semaines vont complètement jouer aux montagnes russes, euh, et c'est vraiment rien de le dire, en allant de l'euphorie à la tristesse, et tout ça en quelques minutes à peine, voire en quelques secondes. Donc c'est pas toujours évident de traverser cette période, mais je te rassure, il y a des choses à faire pour que tu puisses vivre cette période de façon beaucoup moins intense. C'est intéressant de dire que, bah oui, comme je te disais, tu as eu un quotidien qui a été rythmé par les traitements, les examens, pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, hein, si je je compte les examens, etc. Et puis bah maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus de prise de sang, rien et donc, c'est une période qui est hyper stressante et hyper bizarre parce que, en plus, tu vas être à, la, à l'affût du moindre symptôme que tu vas pouvoir ressentir. Donc, que ce soit une five ou donc une fécondation in vitro ou une insémination artificielle, je te rassure, on est exactement dans le même bateau. Ces deux semaines d'attente sont terribles. Mais j'avais quand même envie de t'aider à traverser cette épreuve et voilà pour toi eh bien 7 conseils pour te permettre de vivre cette période de façon plus sereine. Le premier conseil ça va être de t'occuper pour éviter de ruminer. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais la notion du temps c'est vraiment une notion qui est hyper variable. Il peut arriver qu'on passe des heures à faire un truc qui nous plaît vraiment et ne pas voir le temps passer du tout. Alors que ce soit à travers une activité créative, la lecture, l'écriture ou même une série télé, hein, peu importe ce que tu aurais binge-watché, euh, eh bien tu vas pas voir le temps passer, il y a vraiment une sorte de distorsion temporelle comme ça qui se met en place, c'est quelque chose d'assez euh, ahurissant. Et donc, c'est un conseil que j'ai envie de te donner. Eh bien, c'est de faire en sorte d'avoir l'esprit occupé. Ça va t'éviter de ruminer et d'être en proie à l'inquiétude, tout simplement. Sois occupé, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, eh bien, c'est de mettre le focus sur le positif. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est facile à faire. Oui, ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui est important, c'est de se dire que si je continue d'ailleurs, si je continue simplement avec cette notion de distorsion temporelle, tu as déjà remarqué qu'une semaine de vacances peut te sembler mais alors hyper courte en comparaison de une heure avec euh, un embouteillage par exemple, tu vois. c'est, Tu passes une heure dans un embouteillage, c'est la fin du monde, c'est ça te rend dingue et ça te paraît juste interminable alors que la semaine de vacances sera passée en un claquement de doigts et eh bien ce qu'il faut retenir de ça c'est que les activités qui nous amusent qui nous font plaisir, eh bien, elles ont tendance à accélérer notre perception du temps donc tant qu'à faire Et bien mettons un focus sur le positif, on va surveiller ses pensées pour ne laisser la place qu'à celles qui sont positives et faire des des choses qui nous font plaisir. Tu vas voir à quel point ça va accélérer ta perception du temps et ça c'est vraiment intéressant de dire ok puisque les deux semaines sont là et bien autant changer la perception que tu en as. Et c'est pour ça que je te disais focus sur le positif, tu verras à quel point ça passe plus vite. Le troisième conseil que je voulais te donner et bien c'est de partager tes émotions avec quelqu'un. Tu vas avoir des émotions qui vont euh, osciller, mais alors euh, d'une intensité incroyable. Et en parler à quelqu'un, euh, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes amis, des euh, parents, ça va te permettre aussi d'identifier les émotions que tu traverses, ça va te permettre de les ventiler, tu sais, de, de parler de ces émotions. Et souvent, et eh bien, en parler, ça suffit déjà à se sentir mieux, tu vois, plutôt que de, de tout garder pour toi. Le fait d'avoir quelqu'un à qui en parler, eh bien, ça, ça soulage énormément. Le quatrième conseil, c'est toujours en lien avec tes émotions. Parce que, Souvent, on essaye de lutter contre ce qu'on ressent, et en réalité, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que accepter tes émotions sera une clé énormissime, parce que quand tu essayes de lutter contre ce que tu ressens, eh bien ça n'aura que pour seul et unique effet de faire durer ce ressenti. Peu importe ce que c'est d'ailleurs, que ce soit de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, n'importe quoi... Plus tu vas accepter l'émotion et au mieux ça passera. Et surtout prends conscience que cette émotion finalement elle est temporaire, d'accord Donc j'insiste et je répète, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc accepte ton émotion, ressens-la, ne cherche surtout pas à la gérer, accueille-la, elle a un message à te faire passer et puis laisse-la partir comme tu regarderais un nuage qui passe dans le ciel. C'est exactement la même chose. Le cinquième conseil que je veux te donner, il va te sembler évident et en même temps je suis sûre que tu vas tomber dans ce piège, donc je vais adapter ce conseil et je vais te dire de limiter le temps sur internet Pourquoi Parce que je sais évidemment que ces deux semaines d'attente vont être propices à la recherche d'infos sur internet. Hein, Tu vas partir à la recherche du moindre symptôme, etc. etc. Donc, plutôt que de vouloir t'interdire cette étape, ce qui entre nous serait totalement utopique, hein, on va se le dire clairement, euh, ce que je te propose, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de t'accorder un temps maximum quotidien. Dis-toi par exemple pas plus de 15 minutes par jour. OK Comme ça ça te permet de, d'apaiser, d'assouvir cette envie, euh, cette pulsion presque et en même temps ça t'évite de tomber dans le côté excessif de la chose où euh, tous les symptômes que tu vas découvrir vont plus être anxiogènes qu'autre chose donc voilà prends le temps, tes 15 minutes si tu veux rechercher quoi que ce soit sur internet en lien avec cette grossesse euh, mais ne reste pas trop longtemps dessus parce que très souvent tu vas en repartir avec le moral dans les chaussettes euh, pourquoi je te dis ça Parce que en général en général, tu vas tomber sur des forums qui datent de, de Mathusalem. Hein, C'est des des forums qui datent euh, d'il y a plusieurs années et évidemment les personnes qui entre-temps sont sorties de leur parcours ne sont pas revenues sur les mêmes sites pour donner la fin heureuse. Donc tu ne vas tomber que sur des sites qui vont euh, drainer ton énergie, sur des sites qui vont te démoraliser plus que te redonner du courage d'accord, et et de l'espoir. Donc à éviter, hein, vraiment 15 minutes par jour c'est le grand maximum et si tu sens que ça te draine, évite complètement. Le sixième conseil que je voulais te donner, eh bien, c'était de prendre soin de toi. Il n'y a pas de meilleur moment que de prendre soin de toi pendant ces deux semaines d'attente. Alors, prendre soin de soi, comment Eh bien, c'est avec des repas super sains, équilibrés, un nombre d'heures de sommeil suffisant, tu sais, pour ne, ne pas avoir les, les valises Samsonite en dessous des yeux. Euh, peut-être te balader. En pleine nature, être à l'écoute de tes besoins, faire des choses qui te font plaisir, c'est ça pour moi, prendre soin de soi. Alors si tu as envie de te, de te bichonner avec des produits de soins, etc., tant mieux, vraiment vas-y, mais encore une fois, attention aux perturbateurs endocriniens. Mais pour moi, en tout cas, le mot-clé que je veux que tu retiennes de cette période, c'est bienveillance. Être bienveillante envers toi-même, c'est ça qui compte. Et enfin, le septième et dernier conseil, et c'est pas le moindre, même si je sais que celui-là, il va être dur, je vais quand même te le donner, c'est de résister à la tentation de faire un test de grossesse avant le jour J. Je sais que la tentation est grande, mais vraiment pas de test avant la date indiquée par le médecin. J'insiste très très fort là-dessus. Je vais prendre une métaphore que j'ai déjà prise plusieurs fois, mais je tiens vraiment à te la répéter. Et, alors, je, je m'excuse d'avance, parce que c'est vrai que la métaphore, ça va te paraître un peu gros, mais c'est pourtant la réalité. Imagine que tu es en train de cuisiner un gâteau, ok Imagine que le temps de de cuisson pour ce gâteau est de 30 minutes. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de le sortir du four après 15 minutes en râlant parce qu'il n'est pas cuit Évidemment que non, ça te semble totalement absurde, du moins je l'espère. Et pourtant, c'est ce que tu fais avec un test de grossesse si tu le fais avant la date. Donc j'insiste vraiment, on ne fait pas de test avant, pour plein de raisons. La première, c'est parce que tu pourrais avoir ce qu'on appelle un faux positif. Il y a des traitements, si je prends Ovitrel par exemple, qui restent dans le corps et qui vont te générer un test positif. Et ça reste 10-12 jours dans le corps, donc vraiment Ovitrel, voilà, ça peut t'amener un faux positif, donc pas de test avant. Euh, donc voilà, parce que 1, ça peut être un faux positif, 2, tu as aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas tester beaucoup trop tôt et que les taux n'auront pas eu le temps d'être, euh, d'être en place et donc d'être reconnu par le test de grossesse. Donc c'est complètement absurde d'être complètement déprimé alors que peut-être ça a fonctionné et que peut-être que d'ici un jour, deux jours, trois jours, tu auras une super nouvelle. Donc voilà Qui plus est, le test de grossesse classique que tu vas faire chez toi à la maison ne te donne absolument aucun taux. Et pour moi, plus qu'un test, plus qu'un positif, ce qui est important, c'est le taux, c'est de voir à combien on en est. Et c'est pour ça que faire un test de grossesse, non, pas avant. Tu fais la prise de sang au moment où le médecin te l'a prescrite, mais surtout pas avant. Ça n'a absolument aucun sens. Les tests qu'on a aujourd'hui à faire à domicile n'indiquent pas le taux et c'est pourtant ça. Ça qui est important donc vraiment je compte sur toi pour attendre euh, le jour j pour pouvoir tester et avoir enfin cette bonne nouvelle alors bien sûr si euh, pour toi c'est cette période de deux semaines est, est hyper compliquée à gérer Peut-être que tu l'as déjà vécu par le passé et que tu sais à quel point ta santé mentale est en jeu. Euh, et peut-être que tu ne l'as pas encore vécu, mais que tu sais que c'est une période qui risque d'être assez critique. Eh bien, je te propose de découvrir le programme Survivre aux deux semaines d'attente. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça, ce programme. Euh, c'est vraiment pour préserver ta santé mentale. Je me suis basée sur euh, sur la mienne à l'époque, euh, mais aussi sur sur tout ce, que, tout ce qui est remonté par les femmes que j'accompagne et ça m'a permis de te créer quelque chose qui est un peu en version calendrier de l'Avent. Tu sais, le, le calendrier de l'Avent qu'on adore à Noël avec les chocolats ou ce genre de choses, et eh bien c'est un peu, ou, ou plein d'autres surprises d'ailleurs, bah c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là, tu as un petit calendrier de l'Avent avec chaque jour un conseil bien-être, quelque chose à mettre en place pour te permettre à la fois d'augmenter tes chances de réussite et en même temps, évidemment, de prendre soin de ton bien-être. Être émotionnel parce que c'est aussi euh, important, c'est aussi ta priorité à cette période-là. Donc, je te mets le lien dans la description de cet épisode et vraiment, je ne peux que te conseiller de suivre euh, ce programme tellement je reçois des retours qui sont euh, fantastiques de sur celui-là. Euh, à chaque fois, on me dit, mais c'est incroyable ce que tu as pu viser juste par rapport au ressentis des différents jours et aux choses qui sont importantes à mettre en place. Donc, voilà, les retours que j'en ai sont juste extraordinaires. Je t'invite vraiment à le découvrir. Si ce n'est pas encore fait, et eh bien rejoins le programme Survive aux deux semaines d'attente, tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.